0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce Morning Mood du jeudi 14 septembre, il est 4h51 du matin très exactement que vous soyez en train d'aller au bureau, en voiture, en métro, à la piscine et peut-être même en train de courir, de faire votre sport il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de lieu privilégié pour écouter le Morning Mood, un grand merci à vous puisque tous les jours maintenant depuis à peu près deux semaines vous faites entrer du coup le Morning Mood dans le top 200 des podcasts en France. Un grand merci à vous. Alors, concernant la partie macroéconomique, hier nous attendions l'inflation aux états unis comme le Messi, comme si ça allait nous donner une direction claire sur les marchés, nous permettre d'ajuster ce fameux curseur d'exposition pour les investisseurs et donc pour nous aussi, un peu plus vers le vert ou un peu plus vers le rouge, et ben le marché s'est cherché même après ce chiffre là. Et pourtant, et pourtant, ben le chiffre d'inflation euh, alors n'a pas été bon, en tout cas était légèrement supérieur à ce qu'on attendait. Donc, sur le mois d'août, nous avons eu 0,6% d'inflation comme prévu. C'est la plus forte hausse depuis donc sur un mois depuis le mois de juillet 2022. Donc ça fait... Euh, c'est le chiffre le plus important depuis un an euh, concernant le chiffre du mois d'août. 0,6%, mais, mais c'est comme prévu. Deuxième chose, nous avons eu donc l'inflation sur 12 mois glissants. On était, on était à 3,2% au mois de juillet. Et bien finalement sur le mois d'août, sur 12 mois glissants, on n'est pas à 3,6% comme attendu, mais 3,7% légèrement supérieur à ce qu'on attendait. Et enfin nous avons le Core CPI. Le Core CPI c'est l'inflation hors alimentation et énergie parce que vous savez que ce sont des données qui sont assez, très volat qui sont assez volatiles. Notamment avec des cours du pétrole qui s'emballent euh, et qui euh, maintenant tapent les 90$ dollars le baril. Quand Même hein, on a pris quasiment 30%, euh, on était à 70 dollars le baril, un petit peu au-dessus. Maintenant, on est au-delà des 90, on est même quasiment à 92 dollars ce matin. Et euh, eh ben, ce chiffre là est aussi légèrement supérieur à ce qu'on attendait, à ce qu'on attendait dans les marchés 0,3% au lieu de 0,2%. Alors, du coup. Les marchés se sont dit, bon, euh, est-ce qu'on va prendre ça comme des bonnes nouvelles Est-ce qu'on va prendre ça comme des mauvaises nouvelles bah Dans un premier temps, euh, forcément, réaction légitime, logique, supérieure à ce qu'on attend, le marché baisse un peu. Ça a été très rapide, ça a été en mouvement éclair, ça a commencé à baisser, le dollar a remonté, l'or a baissé, les actifs risqués ont baissé, réaction logique. Stratagème de l'impulsion, vous savez, on prend toujours un petit peu de recul, on attend, on prend pas de décision trop trop rapidement, on laisse digérer, digérer le marché au moins 30 secondes, au moins 3 minutes, et puis en fait, qu'est-ce qui se passe ben, On voit en fait qu'on fait une mèche passe et que le marché finalement tient. Après avoir tenu quest ce que fait le marché, il rebondit un petit peu, là on se dit ouais, « ça y est, ça va partir, puis finalement ça rebaisse, puis finalement ça remonte, puis finalement ça rebaisse ». Et puis en fait, ça a fait ça finalement euh, quasiment tout, pendant toute la, toute la journée. Je vais vous expliquer, bien évidemment, parce que désormais ce Morning Mood est parfaitement bien organisé. Je vous expliquerai ensuite ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que je fais aujourd'hui. Euh, là, on est simplement dans la partie macro. Et donc, bah, finalement, peut-être que les marchés se disent Ok, euh, on n'a peut-être pas, euh, peut pas euh, de pression supplémentaire qui permettrait à la Fed, parce que je rappelle que la Fed fera sa réunion la semaine prochaine, c'est le 20 septembre. Euh, prochaine réunion de la Fed, semaine prochaine, 5,5%. Ce sont les taux directeurs. À aujourd'hui, 97% du marché estime que les taux ne bougeront pas au mois de septembre. C'est pas une augmentation de l'inflation suffisamment importante pour justifier une nouvelle augmentation. Donc le marché finalement se satisfait. Alors, je vais pas dire du médiocre, mais quand même pas loin. Voilà. Ouais, donc moi, je suis pas emballé, étant donné le contexte, euh, étant donné ces chiffres-là, de me dire, ok, euh, j'appuie sur le bouton vert, c'est parti, mon kiki, enfin une bonne nouvelle, j'y vais. Alors, sauf erreur de ma part, euh, effectivement, hier, finalement, le marché en fait a bien tenu. Est-ce que j'ai loupé une bonne nouvelle Peut-être. Mais en tout cas, disons que c'était pas suffisamment mauvais pour euh, entraîner une baisse des marchés. Par contre, et là, on va se projeter un petit peu parce qu'il n'y a pas que la prochaine réunion de la Fed, le marché se projette et nous aussi, on va essayer de se projeter. 1er novembre, prochaine, donc après la réunion de la semaine prochaine, la réunion suivante, il n'y en aura pas au mois d'octobre, ce sera le 1er novembre. Il y a encore trois réunions d'ici la fin de l'année. 20 septembre, 1er novembre, 13 décembre. Et bien, le 1er novembre, on a quand même 40% du marché qui estime qu'il y aura encore une hausse des taux. Pour le 13 décembre, nous avons... 41% du marché qui estime que les taux seront à 5,75% et non pas 5,5% comme aujourd'hui. Il y a même une infime partie qui estime que les taux seront à 6. Mais Bon, je pense que ça, ce sont vraiment les gros pessimistes. Euh, ce qui est tout à fait possible d'ailleurs, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Euh, et puis, pivot de la Fed. Donc, à quel moment est-ce que les, la, la, les, les taux de la banque centrale américaine ne seront plus à 5,5% mais à 5,25% Eh bien, la majorité du marché a décalé. Son anticipation non plus au mois de mars, non plus au mois de mai, mais au mois de juin, le 12 juin 2024, 36%, 37% du marché estime que les taux seront à 5,25%. C'est la majorité du marché qui estime que les taux seront à ces niveaux-là. Euh, donc, aujourd'hui, concrètement, vis-à-vis -vis de ces chiffres-là, euh, vous savez qu'il y a toujours une période un petit peu de digestion lorsque le marché vraiment sait pas où il habite et malheureusement depuis le début de la, la rentrée là, depuis la rentrée là, de septembre euh, bah, le marché sait pas trop où il habite on verra après d'un point de vue technique juste après mais euh, ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait il n'y a pas vraiment de flux positif il n'y a pas vraiment de flux négatif donc quoi qu'on fasse, qu'on soit acheteur-vendeur finalement, alors déjà ça peut fonctionner dans les deux sens mais ça peut aussi ne pas fonctionner dans les deux sens parce qu'on a l'impression en fait de s'épuiser que le marché n'arrive pas à, à se relayer j'en parlerai dans la partie psycho un peu plus tard justement dans ce type de contexte comment est ce qu'il faut essayer de souffler par rapport justement à des mouvements où on a l'impression que systématiquement on se fait sortir on, on travaille un peu pour rien entre guillemets on travaille jamais pour rien euh, donc voilà pour la partie inflation je peux rien vous dire de plus je peux pas vous dire euh, je pense que moi je pourrais vous dire bah je pense que c'est une mauvaise nouvelle le marché va baisser alors que c'est pas le cas je peux tout, tout aussi bien vous dire bah, le marché en fait, va exploser parce qu'il va y avoir que des bonnes nouvelles. On n'est que dans le jugement, on n'est que dans le doigt mouillé. Et vu que ce n'est pas mon, ma façon d'intervenir sur le marché, bah, je vous dis pour le moment, je vous dirai concrètement ce que je fais, mais je ne vais pas vous dire ce que va faire le marché parce qu'en fait, je ne sais pas. Par contre, je peux vous dire moi ce que je fais. Euh, C'est deux choses complètement différentes. Donc, autre chose. Aujourd'hui, nous avons également une réunion. Euh, la Banque Centrale Européenne qui va s'exprimer aujourd'hui sur ses taux directeurs. Ah, donc c'est à partir de 14h15, nous aurons les taux de la Banque Centrale Européenne et à 14h30, nous aurons les, euh, le discours de euh, 14h45, pardon, le discours de Madame Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. Nous aurons également les ventes au détail aux états unis à 14h30. Okay, donc ça, c'est quand même un chiffre important pour voir justement est-ce qu'il y a de l'activité économique ou pas Et puis, vendredi, ce seront des stats un peu de second rang, mais ce sera une stat quand même, Empire Stat Manufacturing et euh, confiance des consommateurs à 16h vendredi. Et aussi, surtout vendredi, 4h du mat, donc c'est la nuit prochaine là. Ok, À 4h du mat, demain matin, pour ceux qui se lèvent tôt, euh, production industrielle en Chine. Donc ça, ça peut avoir un impact sur les indices en Asie. Le HSI, d'ailleurs, et le Nikkei, ça me fait une belle transition. HSI et Nikkei, qui finalement tiennent bien. D'un côté, on a le Nikkei qui tient bien cette nuit. Et d'un autre côté, on a le HSI, l'indice Hang 5 qui, euh, qui a quand même un peu plus de mal que l'indice Nikkei. Bref, aujourd'hui, donc on a la Banque Centrale Européenne. Et euh, ce qui est assez... Euh, donc, selon certaines sources, on a une inflation, d'accord euh, prévision trimestrielle d'inflation de Francfort pour la zone euro euh, qui devrait rester au-delà des 3% l'an prochain d'accord euh, donc c'est à dire qu'on a une espèce de, 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 de relèvement en fait un peu de, de prévision des taux, des taux des, de l'inflation en zone euro ce qui d'après les anticipations alors je vous dis ce que j'ai mais moi c'est pas ce que j'ai mais c'est ce que j'ai lu ce matin. Visiblement, la probabilité que, tout à l'heure, la Banque Centrale Européenne relève de 25 points de base ses taux directeurs est de 65%. 40% de hausse de taux prévue lundi. D'accord Lundi, on prévoyait qu'aujourd'hui, il n'y aurait que 25 points de base de hausse de taux. Il y a une semaine, on prévoyait à 25% qu'il y avait une hausse des taux. Et visiblement, aujourd'hui, on est à 65 d'anticipation d'une hausse des taux pourquoi parce qu'en fait on a les chiffres d'inflation qui ont été progressivement revus à la hausse euh, au cours de ces derniers jours et notamment de ces dernières semaines mais surtout de ces derniers jours notamment les anticipations des uns et des autres pour les années à venir donc visiblement l'objectif de, de 2 fixé par par la BCE ne serait pas atteint avant du coup pas 2024 mais 2025 voilà. donc forcément ça, 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 ça. la Banque Centrale Européenne devrait continuer à justement à raffermir sa politique monétaire parce qu'en fait, il faut lutter contre l'inflation. Et je rappelle que c'est un peu le projet, c'est un peu l'objectif de la BCE. La BCE et la Fed, ce sont deux banques centrales, mais ce sont deux banques centrales avec des objectifs alors, qui sont relativement similaires, mais qui ne sont pas similaires. Pourquoi je dis relativement similaires Parce que la BCE, normalement, son objectif... Ça a un peu changé avec le Covid, parce qu'en fait, ils ont fait des injections liquidités pour soutenir les entreprises, etc. Mais l'objectif number one, c'est vraiment... Visu... Elles doivent se focus là-dessus. Économie, chômage, c'est bien, il faut le prendre en compte. Mais c'est pas ça qui doit driver sa politique monétaire. C'est l'inflation. Objectif 2% d'inflation. Le reste, tu te... on s'en fout. Tu te, t'émerdes, mais tu vises 2% d'inflation. Avec tous les moyens que tu as, tous les outils que tu as. La Fed, c'est un peu différent parce qu'elle doit, elle n'a pas vraiment un mandat que inflation, elle a un mandat de global. En gros, euh, si l'économie va mal, euh, tu te détends sur les taux, etc. etc. Donc c'est pour ça que les chiffres d'emploi et taux aux états unis ont beaucoup plus d'impact finalement sur le marché que l'emploi, etc. En zone euro, parce qu'en fait, on s'en fout un peu, ce qui est important, c'est plutôt la, 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 la politique monétaire en fonction de l'inflation. Ok. Voilà pour la partie banque centrale. Euh, Qu'est-ce qu'on a Oui, le pétrole. Donc, je disais le pétrole qui est au-delà des 90 dollars. Bah normalement, il y a des inquiétudes là-dessus parce que euh, ça augmente, ça devrait augmenter l'inflation. Hein. Quand vous avez des cours du pétrole, vous le savez, à la pompe. Euh, quand les cours du pétrole montent, les prêts à la pompe montent tout de suite. Par contre, quand le, le prix du pétrole baisse, attends, les prêts à la pompe, ils ne baissent jamais. Quoi. Ou en tout cas, ils baissent avec trois mois de retard. Euh, C'est hallucinant. Mais euh, et on dit toujours oui mais c'est la faute des taxes enfin ouais, le pourcentage de, 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 de taxes qu'on a sur les cours du pétrole sur euh, sur le prix à la pompe sont toujours les mêmes hein. ils évoluent pas en fonction de l'inflation hein. ils évoluent ils, ils évoluent pas en fonction de euh, des cours du pétrole hein. du oui du cours du pétrole du cours du baril euh, le pourcentage reste le même bon bref bon c'est parce qu'en fait il faut d'abord vider les stocks sur lesquels justement le pompiste a acheté les barils de pétrole à des prix hallucinants et donc du coup en fait il fait payer au prix où lui il a acheté au cours où on était et il fait baisser le prix avec un temps de l'ascense hallucinant enfin bref donc hausse des cours du prix euh, du pétrole, du baril de pétrole hausse des prix à la pompe notamment hein, parce que le pétrole ne sert pas juste à mettre du 100 plan 95 dans sa voiture mais il sert également à beaucoup de choses euh, et donc dans l'industrie euh, donc, euh, donc voilà, ça aura des répercussions et ça, ça risque d'inquiéter un petit peu euh... qu'est-ce que je voulais vous dire oui, en plus de ça, deuxième truc c'est que pourquoi est-ce que les prix montent parce qu'on bah, a la demande qui continue à augmenter malgré les anticipations des membres de l'OPEP qui se sont dit tiens, en été, il va y avoir une baisse de la demande donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va anticiper on va réduire l'offre donc ils ont réduit l'offre, sauf qu'en fait la demande n'a pas baissé ça a été l'une des plus fortes demandes, plus de 103 ou 110, je ne sais plus, 103 millions de barils consommés par jour, d'accord Durant le mois de juin, c'était en fait un record. Donc, la demande augmente, l'offre est réduite parce qu'ils ont annoncé une prolongation des coupes volontaires de production, d'accord Et donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, en fait, l'Agence internationale de l'énergie a dit là ces derniers jours... Que au quatrième trimestre donc ce qu'on va ce qui va arriver là euh, il va y avoir un déficit sur le marché d'offres de pétrole par rapport à la demande donc autant vous dire que les pressions inflationnistes on va en avoir donc malgré tout ça bah écoutez le marché finalement euh, il n'est pas c'est pas si grave hein, c'est pas si grave on voit des marchés qui tiennent très très bien et comme je le disais hier d'ailleurs sur IVT, si tous ces chiffres là d'inflation était vraiment considéré par le marché comme mauvais. Euh, Excusez-moi du terme, mais il ne faut pas tortiller euh, des fesses. Hein. Euh, C'est-à-dire que si vraiment le marché est en mode pression, mauvaise nouvelle, bam, le marché doit lâcher. Il n'a pas lâché hier. C'était un petit peu mon inquiétude. Concernant mes positions dans la monde, en la j'en parlerai juste après. Je termine juste avec les différentes euh, news qu'on a eu concernant la partie micro. On a eu Citigroup qui a dit qu'elle allait réorganiser un petit peu son... Sa banque, suppression de postes supplémentaires euh, pour simplifier la structure de la direction de sa banque, plus 1,7% sur l'action après cette annonce. Et on a euh, Sprit Airlines qui a perdu 6%, révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires. D'accord A cause de quoi, à votre avis Sprit Airlines, on parle de d'avion. Avion, ça consomme Ça consomme quoi Du pétrole Hausse des prix du carburant. Voilà hausse des prix du carburant, prévision à la baisse du chiffre d'affaires et je pense qu'effectivement ils font bien de l'annoncer tout de suite parce que visiblement ça risque de durer concernant, parce qu'on en a parlé ces derniers jours les fameux GAFAM, les fameuses Techno, les fameuses boîtes qui font un peu parler d'elles notamment ces derniers jours donc on avait eu notamment, vous vous souvenez, euh, Tesla qui avait euh, profité justement d'une note de Morgan Stanley qui a dit que euh, 600 milliards de capi de plus pour Tesla, parce que avec son, son intelligence artificielle, la Dojo qui va révolutionner le monde, euh, qui a très bien tenu bah finalement, quasiment plus 1,5% hier, 271 dollars 30 très exactement. Et nous avions également Apple qui fait beaucoup parler d'elle, à l'inverse, moins 1, 2%. Euh, 1,2%. L'iPhone 12 c'est dangereux, peut-être que l'iPhone 13 c'est dangereux. On va mettre des mises à jour pour que l'iPhone 12. Euh, soit euh, finalement conforme aux règles d'émission de, euh, de dons, de machin, blablabla du coup ça va rendre un petit peu obsolète le, le, tout ce qu'il y a dedans, hein, parce que forcément si tu brides un téléphone avec une mise à jour bah, ça veut dire que tu brides les perfs les performances bon bref voilà beaucoup de polémiques là dessus ça fait euh, trois ans que euh, le truc euh, finalement a pas réussi à sortir ça sort que maintenant du coup ça pèse un petit peu quand même sur apple donc c'est aussi pour ça qu'on a quand même des euh, tendances même sur la partie micro vous voyez euh, soit un peu positive, soit négative. Donc, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle un petit peu aussi du stock picking. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir essayer de déterminer des mouvements sur certains marchés, sur certaines zones géographiques, certains indices, voire même d'ailleurs sur certaines actions qui peuvent, dans, dans le même indice, en fait, évoluer complètement différemment. Et c'est tout à fait logique. D'accord euh, Tesla et Apple, euh, a priori, ils ne vendent pas trop la même chose. quoi. Alors, on est un peu dans le dans la thématique, bien évidemment, techno, mais euh, mais voilà, on peut avoir tout à fait ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des actions qui euh, s'en fichent de savoir si le marché monte ou baisse, elles évoluent un petit peu au gré de, finalement, leur news intrinsèque. Donc, concernant maintenant la partie technique, jingle technique, c'est la partie technique, alors, donc, comme je vous le disais, le HSI, euh, pour le moment, est tout en bas. Le Nikkei, lui, est tout en haut. Donc, vous voyez que là, même là aussi, déjà, on a des... Euh, alors, vous allez me dire, ce pas les mêmes zones géographiques, mais on n'est quand même pas très loin. Euh, on a euh, des indices, notamment en Europe, hier, bah, qu'on fait moins 0,4 sur le CAC et sur le DAX. Je simplifie au maximum. Le Dow Jones, moins 0,2. Le Nasdaq, plus 0,40, quasiment. Et nous avons un, un indice SP500 plus 0,12. D'accord Vous voyez 0,40 Nasdaq, moins 0,20 Dow Jones, plus 0,12 euh, SP500. Vous voyez que déjà, même les indices américains entre eux, ça va un petit peu dans les deux sens. Pourquoi bah Parce que le marché se cherche. On est toujours, depuis la rentrée, dans un marché qui se cherche, qui essaye de trouver un petit peu des points de repère. Quoi. Des, des, je veux du sonnant, du trébuchant, je veux, je veux des bases pour savoir si j'augmente mon curseur un peu plus sur le vert ou un peu plus sur le rouge. Et Je pense qu'en fait, globalement, les investisseurs sont tétanisés et euh, malgré les chiffres D'hier d'inflation qui sont quand même supérieurs à ce qu'on attend, bah, le marché n'a pas baissé plus que ça. Alors, donc ça, je l'ai observé tout de suite. Donc, qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit, ok, bon, bah, Xav, tu fais quoi Tu vas continuer dans tes plans tant que le marché ne te donne pas tort. Ok Donc, c'est quoi mes plans Stratagème de l'impulsion, ça fonctionne pas. Il n'y a pas d'impulsion après euh, le, le chiffre d'inflation. Ça veut dire quoi Il n'y a pas d'impulsion. Ça veut dire que le marché ne prend pas une direction franche avec du flux en disant « Ok, j'y vais pendant plus de 3 minutes. » D'accord Donc, on prend le temps, on respire, on se détend, le marché sera là demain, on essaye d'avoir une invalidation claire, on essaye d'avoir un flux clair et une direction, euh, j'allais dire, avec une orientation claire. Bah, Ce n'est pas le cas. Donc, je me suis fier à mes zones de polarité. Mes zones de polarité, c'est quoi C'est je me fixe en fait tous les jours, tous les matins, une limite en dessous de laquelle je vends au dessus de laquelle j'achète et bien par exemple j'ai pris le nasdaq on est à 15 ,004, ok on est sur les 15 mille quatre je suis vraiment pas emballé pour payer hein, voilà avec tous les chiffres qu'on a vu euh, on est sur les 15 ,004, on donne on commence à donner un petit signal en fin de journée sous les 15 ,004, mais fin de journée c'était genre 17h30, hein, 18h, juste après la clôture Europe, c'est ok, on est à 15004 les gars, maintenant à un moment donné, il va falloir que je prenne une décision parce que depuis le début de la rentrée là, depuis, euh, depuis maintenant deux semaines euh, un, je fais pas grand chose, 2, j'ai travaillé tout le mois d'août et franchement, euh, comme je l'avais déjà dit en fait sur Twitch, ça a été le meilleur mois pour moi de l'année euh, donc, historiquement par rapport à, justement aux précédentes trades et aux, pré aux précédentes semaines ben finalement j'ai la main, je peux être agressif, je peux être offensif, je peux me faire confiance encore plus que d'habitude malgré le fait que je n'ai pas confiance en, au marché, euh, positivement ou négativement, Et eh ben, je prends une position à la vente. Donc sous 15004 je vends, on était sous 15004 zone bas. Okay Derrière on a fait quasiment 15300, okay euh, on a fait 15307 exactement, 15300 c'était mon objectif, le, le Nasdaq perd 50 points, je mets, je sécurise la position, c'est mon stratégie. Plus 50 points, je sécurise la position. 15 003. j'allège une partie de la position. Et puis finalement, cette nuit, on reconquiert les 15 004. tout à refaire. Vous voyez que le marché finalement tient. Deuxième chose, le Dow Jones plus faible que ses copains. Okay Il y a plus de boîtes industrielles, etc. Le Dow Jones, et je le savais, quand je vous ai partagé justement mes positions à la vente hier soir, vers 17h30, 18h, en disant je vends le Nasdaq, je dis je vends aussi le Dow Jones. Pourquoi Parce que le Dow Jones c'est plus faible que ses copains. Comment je fais pour voir que le Dow Jones c'est plus faible que ses copains eh ben, Je vois qu'en fait, quand on a des réactions positives sur le marché, le Dow Jones monte moins vite. Et quand on commence à avoir des réactions, de, 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 des stabilisations, par exemple sur le Nasdaq et sur le SP500, ben, le Dow Jones lui commence déjà à baisser. Il est super fort. Donc je vends les deux. Un, je respecte mon plan sur le Nasdaq, jusqu'au bout. Deux, le Dow Jones, j'ai un range entre 34006 et 34007, au-dessus de la tête. Au-dessus des 34007, on part, on prend 100 points, on réintègre justement ce range. Je me suis dit, ok, donc si on réintègre à nouveau ce range sous 34007, dans lequel finalement le Dow Jones est, vous mettez en OR depuis 3 jours, d'accord euh, Enfin, depuis le début de la semaine. Si on réintègre ce range à la baisse, j'y vais sous les 34 700 on passe sous 34 700 je vends, je prends cette décision malgré des marchés qui font n'importe quoi j'assume le risque, je mets un stop à 70 80 points, tout simplement au dessus des plus hauts qu'on a fait après le chiffre j'ai une invalidation qui est claire, à un moment donné il faut prendre une direction, il faut faire des choix les gars il faut arrêter de, hein, de tortiller, euh, tortiller des fesses, je prends cette décision les chiffres ne sont pas bons le marché ne réagit pas à la baisse c'est pas grave, j'ai une invalidation, j'ai un plan clair. À un moment donné, il faut les poser. Voilà. Je suis désolé de vous parler comme ça crûment, mais à un moment donné, il faut les poser. Il faut arrêter d'essayer de, de commenter, etc. Donc, j'y vais. Le dojo derrière perd 200 points, direct. Enfin, direct. Dans les deux heures qui suivent, tant mieux. Euh, je prends un premier objectif. Alors, je ne pas, suis pas sorti à plus de 200 tout en bas. d'accord. Euh, je suis sorti à 34006 pour un premier objectif. J'ai allégé une partie, je vise beaucoup plus ambitieux sur l'autre partie, j'ai sécurisé la position. Donc ce matin, ben vous voyez que j'ai plus de position sur le Nasdaq parce que le Nasdaq est plus fort. C'est grave C'est pas grave du tout. J'ai une position sur le Dow Jones, j'ai pris un objectif, je suis encore en position, je laisse faire le marché aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché va décider, est-ce qu'il a envie de continuer dans... Alors j'ai envie de dire, excusez-moi, mais dans son délire de dire euh, tout va bien se passer ou quoi, bah, peut-être, peut-être, peut-être que j'ai complètement tort, peut-être que je devrais payer là. Bah écoutez, bah, payez. Si vous êtes OK avec ça, euh, faites-le maintenant. Vous achetez un marché sur les niveaux actuels, vous mettez un stop sous les plus bas et vous dites, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, ces chiffres d'inflation, c'est plutôt bien ce qui est en train de se passer globalement, d'un point de vue économique, d'un point de vue d'inflation, d'un point de vue technique, c'est parfait. Allez-y je suis pas en train de le dire de manière ironique, je suis en train de le dire de manière sérieuse. Moi, hier soir, j'ai pris cette décision, j'ai eu beaucoup de commentaires, personne qui me disaient « Ah ouais, mais fais attention le marché, tiens, ouais, mais fais attention, alors tiens, je vais vous parler aussi de ça. Euh, on a un dollar, on a effectivement un dollar américain qui n'a pas progressé plus que ça, en fait. Hier, c'est les deux indicateurs que je suis, c'est le dollar américain, on est toujours sur les plus hauts, il n'a pas bougé. C'est incroyable, les marchés sont... Les opérateurs sont tétanisés. En fait, on a l'impression qu'il faut qu'il y en ait un, un qui prenne une décision pour que le deuxième qui suive, le troisième, le quatrième, et après on aura une réaction en cascade, et là on aura un flux. En fait, c'est exactement ça c'est réaction de foule. Mais là, en fait, tout le monde est assis sur sa chaise. C'est comme au resto, tu sais, tu as l'impression qu'on est. Voilà. Qu'à un moment donné, il y en a un qui. Il faut qu'il y en ait un qui se lève pour qu'il y ait une réaction de foule et que tout le monde aille dans la même direction, quoi. Il n'y a personne qui prend de décision. Donc écoutez, bah voilà. moi j'ai pris cette décision-là, je vois effectivement que le dollar baisse pas, je vois que le dollar monte pas, euh, il est toujours au même point depuis euh, depuis quand Pff, bah, Depuis une semaine, hein. depuis mardi la semaine dernière. On a tout de même un taux à 10 ans aux États-Unis qui se replie légèrement, légèrement, c'est pas grand-chose, on est à 4,33, d'accord, après le chiffre, parce que forcément, on a des, une inflation supérieure, qu'est-ce qui se passe dans un premier temps Hausse du dollar et hausse du taux à 10 ans, logique. Bah, sauf qu'en fait, derrière, on a fait une mèche. On était à 4,33, on est à 4,23 ce matin. Voilà. Alors, comment l'expliquer Bah écoutez, euh, je suis désolé. Je préfère vous dire ce que je fais concrètement. D'accord euh, Pour vous dire concrètement pourquoi est-ce que le dollar se détend Pourquoi est-ce que le taux à 10 ans se détend euh, J'ai pas envie de vous dire, j'en sais rien. Je peux éventuellement me projeter en essayant de deviner, en disant c'est parce qu'en fait, les marchés, euh, finalement, euh, c'est une mauvaise nouvelle, mais pas si mauvaise que ça. Mais globalement. Si vous voulez, ce que je retiens là-dessus et j'en viens à la partie un peu psycho et money management d'abord, d'abord money management, c'est que vu ce contexte-là et c'est ce que je disais hier sur IBT, mais vous prenez pas la tête. Vous, franchement, j'en vois beaucoup qui sont en train de se prendre la tête en disant c'est relou, stop les e, machin, c'est difficile, ça monte, ça baisse, je me fais. A... En fait, je lis des commentaires qui déjà un m'apporte rien, mais surtout ces commentaires en fait négatifs en disant le marché est dobé je le pense, hein. je le pense mais je le dis pas pourquoi parce qu'en fait ça m'apporte rien concrètement concrètement quoi tu vas acheter, tu vas vendre tu vas faire quoi tu vas commenter après coup te dire ah fais attention ah faut faire attention aux ventes parce que du coup on assis ok, faut faire attention aux achats parce que on... ok, alors dans ces cas là tu reviens quand concrètement en fait tu reviens quand sur le marché bah on verra, on verra, on verra ok, mais on verra quand en fait, en termes de monnaie management, dans ce contexte de marché, et je viens de vous le dire vous l'expliquer avec le Nasdaq et le Dow Jones, je ne cherche pas midi à 14h, je simplifie à l'extrême, je les pose, excusez-moi du terme, je fais euh, en fonction de ce que je vois, en fonction de mes plans de début de journée, et c'est pour ça que le carnet de bord me sert à quelque chose, c'est pour ça que mes polarités que je fais tous les matins, tous les jours, ça me sert à quelque chose, et que je vais de, dans ce sens-là, Malgré finalement que le marché ne me donne pas raison. Il ne me donne pas raison, mais il ne me donne pas tort non plus. Alors hier, il m'a donné raison sur le Nasdaq, temporairement. Ce matin, c'est plus le cas. Le marché m'a donné raison sur le Dow Jones. Il me donne encore raison aujourd'hui. Ben voilà. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir prendre des décisions. Mais aussi, où ce que je voulais en venir sur la partie money management en termes de simplification Ça veut dire quoi simplification Vous réduisez les tailles de position. Je réduis les tailles de position. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas surexposé du tout. Et quand je prends une décision, alors, sous-exposition, ça ne veut pas dire que ça ne me sert à rien si je bosse. Hein. Ça veut dire juste simplement que si ça se passe mal, je m'en fous. Voilà. C'est qu'en en gros, euh, tant pis, je prendrai ma perte, je prendrai ma perte si ça ne si ça fonctionne pas. Bon, bon en l'occurrence, c'est des gains. Donc, euh, tant mieux. Mais euh, en fait, on est dans un processus de mise en confiance. La deuxième chose, c'est qu'il faut mettre les stop-loss ABE rapidement. Hier, j'ai pris une position, par exemple, sur le Nasdaq. OK, avant le chiffre. Euh, ou c'était juste après le chiffre, en hein, bref, euh, j'ai pris une position sur le, sur le Nasdaq et euh, il fallait que je sécurise rapidement la position. OK Donc, ça veut dire quoi Sécuriser rapidement la position, ça veut dire qu'il faut que, euh, juste après donc, le chiffre, on était à 15, 000, euh, 15 350. Il fallait absolument que dès que je gagne 50 points sur les 15 300, 15 250, il fallait que je sécurise rapidement en fait la position parce que je sais que le marché peut mécher. Bah, Qu'est-ce qu'il a fait le marché Il a méché. Du coup, je me fais stopper ABE, je ne suis pas en stress, le marché me donne tort, ce n'est pas grave. Et du coup, ça m'a permis quoi Ça m'a permis en fait, en sécurisant rapidement la position de retourner à la vente sur les 15 400 et sur le Nasdaq et sur le Dow Jones. Si je n'avais pas sécurisé la position rapidement sur le Nasdaq sur ma première prise de décision, ma première prise de position après le chiffre autour des 16h, 17h, je n'y serais pas retourné. Si je n'y étais pas retourné, eh ben aujourd'hui en fait j'aurais pas fait des gains hier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça en fait c'est un processus de mise en confiance, de gestion de position, et en fonction justement d'un marché qui ne sait pas où il habite et donc ben, en fait je m'en fous. Ben, le marché sait pas, bah ben, écoute, je fais avec quoi. C'est pas grave. D'accord J'en fais pas une affaire personnelle. Euh, concernant, donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire Eh bien, écoutez, je vais exactement faire la même chose qu'hier, qu'avant-hier et qu'avant-hier. J'ai des zones de polarité, ok Je vais les travailler. Si vous voulez, je vous en donne quelques-unes. Bah, les 15004 sur le Nasdaq, vous les connaissez, on est juste au-dessus de ce matin. Tant qu'on ne repasse pas sous les 15004 sur le Nasdaq et qu'on ne donne pas de signal baissier sur le Nasdaq sous les 15004, je ne vendrai pas. Voilà, je ne vendrai plus. Sur le Dow Jones, vous connaissez bon, ma zone de polarité maintenant, hein, 34.7, on est en dessous, on est à 34.620, alors vous allez me dire j'ai déjà une position, bah ouais. Tous les signaux maintenant baissiers que j'aurai sous les 34.7, par contre le Dow Jones je vais le charbonner. Pourquoi je vais le charbonner Parce que le Dow Jones me donne raison, le Nasdaq me donne tort, ça dégage. Le Dow Jones me donne raison, j'y vais, c'est tout. Je chargerai peut-être même un peu plus si le Dow Jones passe sous les 34.550. Si on passe là en dessous, peut-être que j'ai appuyé un peu plus fort, vous allez me dire. Et l'Europe, coûte de l'Europe. Alors le problème de l'Europe, c'est qu'en fait l'Europe n'a plus le jus de monter, ça ne monte plus, mais on n'arrive pas à enfoncer les zones support non plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire en Europe Je vais faire la même chose, je vais me fixer des zones de polarité. Je suis toujours dans la même logique, vente sur rebond, ok 15009 sur le DAX, alors on en est loin, hein on est à 15 650 Et euh, 703, 704 sur le CAC, je n'ai pas d'autre choix. Le CAC, on fait 7300, 7002, 7300, 7002. Je ne joue pas à 100 points euh, tout de suite là, sur le CAC. On va prendre, euh, à essayer d'avoir un objectif à 100 points pour avoir un, un stop-loss à 20, 30 points, sachant que les marchés ne font pas de flux. Et voilà. Donc on, Sur l'Europe, pour le moment, je préfère passer un petit peu mon tour. L'or tient tous les toujours les 1910 dollars. d'accord. Ce que je veux dire par là, on est déjà à 32 minutes et je voulais vous parler notamment en termes de psycho, mais. La psycho, de toute façon, vous l'avez la, vous, vous, vous comprise avec le money management. En fait, ça englobe le tout. Mais vous ne vous posez pas non plus 200 000 questions. Quoi. Faites simple, le plus simple possible. Je vous jure que, un, ça fonctionne. Ça nous permet d'être serein. Et même moi, pour autant, j'ai euh, plus de 15 ans, quasiment 20 ans maintenant, d'expérience sur le marché. Euh même moi j'essaye justement de simplifier au maximum et des fois pour autant vous savez que j'essaye d'allier la macro avec la partie technique c'est pas que je comprends pas le marché c'est qu'en fait bah voilà, le marché parfois en fait, a décidé de faire sa vie et parfois même nous donner tort alors qu'on a l'impression d'avoir complètement raison et que toutes les planètes sont alignées pour qu'on ait raison bah c'est pas le cas et je pense qu'il faut avoir cette humilité cette objectivité de reconnaître justement ce type de, de, de moment de marché et bah, c'est pas grave. Vous voyez, par exemple, j'ai pris une position sur le Nasdaq. Je me suis fait stopper ABE ce matin, cette nuit. Bon, bah, c'est pas grave. Non Enfin, je sais pas, il n'y a plus grave dans la vie, non Enfin, surtout en ce moment. Euh, le, le Dow Jones, bon, bah, voilà, je prends 100 points. Je prends encore 100 points quasiment ce matin. C'est cool, non Bon, bah, je m'enflamme pas pour autant. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Mais surtout, je me dis, ok. Par contre, le dos, euh, mon gars, mon euh, <rire> petit bonhomme, si jamais on est sous les 34007 et que tu me donnes un signal là en dessous, t'inquiète, j'y retourne. Eh bien, si ça monte aujourd'hui, eh bien, j'aurais eu tort d'avoir vendu le marché, mais j'aurais pris quand même un peu de sous-sous. Voilà, j'aurais peut-être eu tort, mais j'aurais pris quand même un petit peu de sous-sous. Donc, est-ce que l'objectif, c'est d'avoir raison et de perdre de l'argent, ou est-ce qu'on peut avoir tort tout en essayant justement d'exploiter ce que nous donne le marché Ça, c'est à vous de poser la question. Je reviens également sur quelques messages, un grand merci encore une fois puisque vous êtes, euh, vous, vous mettez ce, ce, le boarding boot dans le top 200 à chaque fois des, euh, des podcasts justement en France, vous allez me dire mais comment tu fais, tu checkes toutes les stats tous les jours et tout, non c'est parce qu'en fait je reçois des notifs, en gros euh, voilà, ton, il y a écrit ton boarding ton, ton boot est dans le top 200 donc un grand merci à vous. Sinon, je ne le vois pas, je ne sais même pas combien je suis et tout. Et ce n'est pas une, une quête d'être promis ou quoi. Ce n'est pas du tout ça. C'est simplement pour vous remercier, messieurs, dames, justement, de l'intérêt que vous y portez. Euh, je voulais remercier également ceux qui ont commenté le, pot, le morning mood d'hier. Il y a notamment Mr. Half Infinite qui me dit, j'ai enfin, avec un gros enfin, trouvé mon style de trading investissement. Je fais du swing. Pétrole pris en autonomie et de l'investissement Europe-US. Weekly, monthly. Donc, bravo, Mr. Half Infinite. Peut-être que j'ai un petit peu contribué, donc bravo à toi. Merci à ceux qui ont posté des messages également. Il y a Tosca, il y a euh, SWAD, 1, 2, 3, 4, il y a euh, Alors il y a quelqu'un qui m'a posé aussi, qui m'a dit de, une chose. Alors euh, ton pseudo, c'est plutôt des chiffres. Qui m'a dit Xav, arrête de faire plaisir à tout le monde et regarde ce que tu produis tous les matins des milieux de gens en avis constructif d'un professionnel de façon gratuite et qui met « gratuit en gros avec trois points d'exclamation, t'as raison t'as raison, je vais essayer de... Je prends vos avis, constructifs, pas constructifs, mais effectivement, on peut pas plaire à tout le monde, donc tant pis. Et tu as tout à fait raison, merci à toi pour ton commentaire. Merci à Swad, donc qui m'a laissé 5 étoiles. Et il y a Jackson qui m'a posé une question, donc toujours pareil, vous les avez hein, dans, les, dans les commentaires, vous pouvez mettre des commentaires sur Spotify, pas sur Apple Podcast, mais en tout cas sur Spotify, sur chaque épisode. Et je terminerai là-dessus qui me dit quel broker proposez-vous pour trader. Alors moi je ne propose pas de broker. Tu me proposes ce que tu veux. Moi, voilà, il y, y a quelqu'un sur Twitter où je ne sais plus dans quel message qui m'a dit Ouais, tu es un influenceur et tout Moi j'influence rien du tout. Vous faites ce que vous voulez. D'accord Je suis sponsorisé par personne. Pff, je dis ce que je veux, de qui je veux. <rire> J'en ai rien à faire. Voilà. <rire> Comme ça, au moins, c'est dit. Euh, donc je ne propose pas de broker. Par contre, je peux te dire éventuellement. Lesquels sont intéressants Il me dit « Celui que j'utilise ne me permet pas de prendre une partie de position, mais la ferme entièrement. » Alors, sur les contrats futurs, tu ne peux pas fermer la position partiellement. Par contre, tu peux prendre plusieurs contrats futurs. C'est pour ça que je te dis il faut une taille de position de capital qui est adaptée à, euh, à tes positions parce que le fait d'avoir un capital plus important, ça va te permettre de prendre plusieurs positions. Et le fait de prendre plusieurs positions, ça va permettre de travailler la position. Et dans le contexte de marché qu'on connaît depuis 15 jours, travailler sa position, c'est quelque chose d'essentiel pour faire un minimum de performance. Sinon, sinon ça ne marche pas. Sinon, tu vas te faire stopper, ABE, pas ABE, nanana. Et en fait, tes objectifs vont être trop éloignés pour qu'ils soient ralliés. Je prenais 400 points sur le Nikkei. J'en visais beaucoup plus. Alors, j'ai allégé une position. J'avais plusieurs positions sur le Nikkei. Hein. J'avais plusieurs positions sur le Nikkei, puisque je l'ai pris en deux fois. Donc, j'avais plus de 4 lots. D'accord. Donc, ce qui me permet d'alléger euh, ma position quand je prenais 200 points. Ben, j'ai allégé la position quand je prenais 200 points, puis derrière, je me suis fait stopper à deux. Je reprenais 400 au total. Euh, si j'ai qu'une seule position, ben, en fait, je gagne rien. Je ne gagne rien. Donc, il faut un capital peut-être un petit peu plus conséquent pour... Euh, avoir plus de l'eau notamment sur contrats futurs. Si tu n'es pas sur les contrats futurs sur CFD, il y a plusieurs brokers, notamment par exemple IG qui proposent justement de découper tes contrats en 05, euh, en 02, en 03 etc euh, si tu prends en fait un contrat à l'origine d'accord euh, Mini, pas mini, euh, ce que tu veux. Et donc en fait avec les CFD, ça te permet justement de... de, de, de... alors vous aimiez ou vous aimez pas, vous faites comme vous voulez hein. je suis pas en train de dire que c'est top hein je vous dis juste que, voilà, CFD, vous pouvez justement euh, couper les positions. Et vous avez d'autres brokers, après, regarde d'autres brokers qui permettent d'avoir des tailles de position encore plus faibles à l'euro le point sur CFD et qui permet justement, au lieu de prendre un contrat classique, tu vas prendre peut-être 10 contrats sur des euros par point ou des dollars par point qui sont beaucoup plus faibles, mais au moins, vu que tu en auras 10, bah, tu pourras en alléger 2, 3, 4 sur des premiers objectifs. OK Donc, Voilà. Voilà, je, si j'ai répondu à ta question, tu me dis. Si tu n'as vraiment pas trouvé, bah, je te dirai en privé éventuellement quel broker moi j'utilise. Bon, je n'ai pas forcément envie de vous faire de la pub ou quoi que ce soit. Que ce soit sur des brokers futurs, sur, sur des brokers CFD, vous faites comme vous voulez. Okay. Euh, J'espère avoir répondu à vos questions. Ça fait déjà quasiment 40 minutes ce matin, messieurs, dames. Bon, Je sais que c'est un peu plus long, mais j'avais pas mal de choses à dire. et Vous avez vu, hein, j'ai fait quand même un petit effort. Hein. Je vais m'organiser de plus en plus, messieurs, dames, avant le morning mood, pour justement vous parler de choses... Hein, de choses, plus de news euh, sur la partie macro, plus de news sur la partie micro. On va développer également, notamment, je vais développer notamment cette partie aussi, action tous les matins, parce que justement, on risque d'être dans un marché. Pourquoi Parce qu'en fait, on risque d'être dans un marché de plus en plus de stock picking. Je vous souhaite une très belle journée, messieurs, dames. Foncez, allez-y, droit à voir les objectifs. Regardez pas, hein, les chiens à bois, la caravane passe. On y va, on fonce. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous. Bis. Ciao.